0: Karantennepadden, dag 28, og i dag skal vi snakke om fremvoksende smittespredning. Vi skal snakke om retningsløse markeder, og vi skal snakke om Kina uten vekstmål. Er du med meg, Kristian? Det er jeg. Veldig niftig ordspill der på smittefronten. Hva er det som skjer i disse fremvoksende økonomiene?
1: Jo, det som skjer er jo ikke bare at de har store økonomiske utfordringer knyttet til COVID-19, men de har jo også utfordringer knyttet til å få kontroll på smittespredningen. Og Brasil eksempelvis er jo en av de større fremvoksende økonomiene, eller emerging markets som det kalles. Og de har en, en vekksprat i antall som ser veldig lite hyggelig ut og nærmer sig faktisk den amerikanske kurven for forvekst for i antal nye dødsfall hver dag. Og det samme ser vi i flere andre fremvoksende økonomier, hvor kurven rett og slett stiger ganske bratt oppover, og det gäller for exempel Meksiko, som ligger jo tett på den amerikanske grensen selvsagt, og vi har land som Indonesia, vi har Pakistan og flere av disse fremvoksne økonomiene, som vi for någon uker siden så på som potensielle betydelige vanskelige regioner der dette bryter ut. På grund av at de for det første ikke har like godt utviklet helsesystemer som de har i mange vestlige økonomier. Og det andre er at man fra politisk ståsted heller ikke har den samme kapasiteten til å stimulere sine respektive økonomier. Og man skal ikke trekke paralleller nødvendigvis, men man vet at det er for eksempel veldig store forskjeller i Europa på de ulike landenes kapasitet til å stimulere sine respektive økonomier. Og bare som et bilde på hvor stor forskjell det kan være, så av den samlade finanspolitiske stimulansen då i hele eurozonen eh så visar tal att uh, Tyskland står for över halva parten och det betyder att uh, Tyskland sen har de störste ekonomiska musklerna och så har bäst möjligheter till att stötta till både bedrifter och omsolningar i sitt eget land mens uh, Italia og mange andre land uh, har langt større utfordringer. Og det er nettopp dette som er problemet i veldig mange fremvoksende økonomier, at de har mer og skjøre statsfinanser. Uh, de har ikke den samme tilgangen til, uh, til en uh, kallet finanspolitiske reserve som det man har i en del andre land. Uh, og man har også noe mer begrenset uh, kapasitet på den pengepolitiske siden med tanke på hva sentralbankene hva kan gjøre. Så det er ingen tvil om at uh mens man ser at økonomien er i ferd med å åpne opp i Vesten, så lägger detta også ytterligere press på flere fremvoksende økonomier om å åpne opp deres eh, respektive økonomier for ikke å havne enda mer i den økonomiske bakgivet i en sånn global kontext. kontekst. Og det gir jo litt den samme utfordringen som vi har sett i flere amerikanske delstater, at man realiteten åpner opp økonomiene. Uh, før man har fått uh, god kontroll på smittespredningen. Ja, jeg, må det, bare, jeg
0: må bare ja. spørre, Kristian, før du går videre, for da, vet du om det er det på en måte, uh, har de eskalert uh, testvirksomheten i for eksempel Russland og Brasil nå i det siste? Vet du noen
1: det siste jeg har lest om det er at det, det, det gjør de. Russland har skrytet i hvert fall selv at det har hatt en svært utbredt testing og at den eskalerer. Brasil er litt mer usikker på, men også der tror jeg at Bolsonaro har tatt, begynt å ta denne situasjonen med litt større alvor enn det han har gjort tidligere. Og det er det jeg har kan vi i hvert fall håpe borger for en økt insats også på testfronten.
0: Men for det at det har jo gått helt sinnssykt fort nå i det siste, det var, en, altså både Russland og Brasil var ganske langt unna smittetoppen faktisk, og nå på kort tid så ligger de nå på andre og tredjeplass respektivt, med over 300 000 registrerte tilfeller i begge land, og i Russland så er det nå over 10 000 nye tilfeller om dagen. Det har riktig nok syv ganger færre dødsfall enn det de har i Brasil. Der er det over 20 000 men mens i Russland så er det foreløpig bare 3 000, som antageligvis ikke er noe, et tall jeg ville stort få mye på. Men det er i hvert fall en ganske heftig utvikling, både i Russland og i Brasil.
1: Ja, det er det. Og det er det så vidt i, i Iran, som jo var en av de første hotspottene for, for smittespredning. Iran var vel etter Kina og före Italien, hvis jag inte inskrivet fel i förhåll till att det verkligen blir stor utbredd. Och nu ska vi alltid ta detta med testing som en en heter, eller omfattat testing ta i ta dai bakode, men också Iran så ser vi att smittespredningen er i färd med att eskalera.
0: Ja, nei, det her er ikke hygglig lesning, men vi får følge tett med og, og se hvordan det går videre, Kristian. Skal vi rusle over til markedet? Ja. Og der er det lite retningsløs nå.
1: Ja, där är utgångspunkten det vi har ju haft en en väldigt periode period utgångspunktet sedan 23 mars när marknaderna bundet ut och man fick disse voldsamma stimulanserna fra centralbanker och politiker men i efterkant så har man ju sett att eh uh, ekonomin kommer igång det är försvårt toskigt och det var ju något som var prissat in men likväl så har man sett en lite mer rättningslös utveckling de siste par ukene spesielt. Og det er helt tydelig at markedet nå leter med lykt og lupe etter nye potensielle drivere, samtidig som det stikkes kjepper i risikovillige hjulene i, i den grad det finnes, med tanke på geopolitisk spenningsnivå. Vi snakket jo i forrige episode om forholdet mellom USA og Kina. O en, en annen geopolitisk hot potato, det er jo forholdet mellom Kina og Hong Kong. Og i forbindelse med dette store, den store årlige ledersamlingen i det kinesiske kommunistpartiet, så har man jo nå bestemt å en egen sånn sikkerhetslovgivning som skal gjelde for Hong Kong. Og, og tidligere så har jo kinesernes politikk og, og retning, retningslinje vært at man ska ha... Eh, de sskaære at Kina og Hong Kongng ska på nåter representre to ulike systemer. Vi vet at Hong Kongng er mer västlig orientert og strukturert mer på västlig måten det er Ki er men genom denne ekstra lovgivningen så legger egent i Ki en extra honnd over Hong Kongng som vi vet- plantade ant amerikanske politikere misslycker start både på demokratisk och republikansk side. Så när när kineserna gör detta så är det kanske ett ett lite maktsignal om att de önskar och i amerikanerne også et tydelig signal om at vi styrer vår region selv, uten påvirkning fra andre. Men dette vil også sannsynligvis kunne foranledige en ny bølge med protester og demonstrasjoner som vi husker fra Hong Kong for ikke så mange måneder siden, og legger også ytterligere en et stressmoment da, i, i, på forholdet mellom USA og Kina, som jo er ganske anspent fra før i øyeblikket. Ja. Så, så det er det ene. Det andre er jo at uh, der er stor spenning nå knyttet til hva som skjer i økonomien, hvor langt man kommer i normaliseringsprosessen. Og der synes jeg tall, ferske tall fra Kina gir ett ganske godt bilde på vad vi kanskje kan forvente i de vestløkonomiene også når man starter opp. Det er jo at en veldig stor grad av si industri, produksjonsaktivitet og så videre. Byggaktivitet er tilbake omtrent på normal nivå i Kina fra det det var i gjennomsnittet i 2019. Men man ser at i disse såkalte tertiærnæringene, altså mer over i servicesektoren, og underholdning og fritidsaktiviteter, restauranter, kjøpesenter og alt det der, det handler fortsatt ganske betydelig, og det skyldes jo rett og slett at mange mennesker fortsatt redd for å bli smittet. De ønsker ikke å oppholde seg der det er mange andre mennesker, og, videre, og det påvirker omsetningen for de virksomhetene som opererer i, i disse næringene. Og det er jo ikke usannsynlig at man også kan se andre steder. Noe av det vi også følger med på er jo såkalt mobilitetsdata som Google produserer og der ser man nå helt klart sett en ganske kraftig økning i hvordan folk beveger seg rundt i butikker eller på eh, transitstasjoner, altså relatert til kollektivtrafikk. Eh, ja, alle mulige steder da, hvor vår privatpersoner kan bevege seg. Eh, men så ser man også tegn til at det viser en viss stabilisering, altså du får ikke den der v i aktiviteten som man kanske hadde håpet på. Og det er jo da et bevis på litt av det samme som vi ser i Kina, at det er en viss måteholdenhet, vi skal kalle det i forhold til uh, hvor langt uh, folk er villige til å strekke seg uh, i aktiviteter eller uh, forbruksmønster som, som er uh, relatert til uh, nye folk.
0: Men det, da er jo det helt naturlige oppfølgingsspørsmålet her, Christian. Når skal vi se akkurat det du sa nå uh, reflekteres i markedet? For det ser vi jo ikke nå.
1: Nei, eh, både ja og nei egentlig, for det er jo som jeg snakket om tidligere et ganske lite antal selskaper som har trukket markedene opp eh, fra bunnen i, i mars, og det er jo da i hovedsak farmasi eh, og teknologi eller digitale selskaper som drar nytt og kapitalisere på den utviklingen som har vært i økonomien, ikke minst den situasjonen vi har knyttet til covid-19 og virusfrykten, mens broreparten av aksjene, altså de børsnoterte selskapene i verden, de er fortsatt i et B-marked, det vil si at de er fortsatt minst 20 under sitt forrige toppnivå. Og ser vi på, som jeg snakket om sist, også energifinansindustrisektoren, så er det lite vekstoptimisme å spore i aksjekursene for veldig mange av de selskapene. Og det som er interessant, det er jo at de dagene hvor det kommer positive nyheter, spesielt knyttet til vaksine eller behandling, så ser man denne sektorrotasjonen. Altså da tenker investoren at nå skal vi jagge mig kjøpe de billige og utbumpede sektorene, for nå ser det ut til vi kan få en løsning. Og så kommer da uh, mer eller mindre uh, optimistiske nyheter knyttet til den vaksinen, som for eksempel da, på mandag, henholdsvis tirsdag, og så faller de sektorene tilbake igjen. Så det er akkurat som altså man, man prøver liksom å få bekreftet den optimisme knyttet til at dette problem kan vi snart legge bak oss, men så kommer det stadig negative nyheter knyttet til vaksine som du også nettopp har vært på som demper den optimismen igjen, og det er nok en situation vi kan se vedvare en stund inntil vi blir mer trygge på at vi får en vaksine hvis vi får det da og hvis ikke, så er ingen tvil om at dette kan bli et marked som handler ganske lenge
0: Det er fredag i dag, Kristian og det er nesten tilløp til optimisme jeg sporer oss deg
1: ja, det må være din tolkning. Ja, det er din tolkning, altså. Fordi det, det, det som helt klart er et potensielt, eller potensielt scenario fremover, det er jo at markedet utvikler seg såkalt rangebound, som vi sier här på helmarken. Det vil si at det blir rett og slett liggende i et, et bånd, hvor det stiger litt, og så faller litt, og så finner man ikke helt retningen på å... Det er ingen tvil om at økonomien skal gå bedre fremover. De verste nøkkeltallene har vi sett. Men at ting skal bli bedre, det er prisset in. Det er det, er det, er, det er vi er i. Men at hvis vi liksom skal få det virkelig store løftet utover den avkastningen vi allerede har fått da, siden mars, det forutsetter at ting blir ikke, ikke normalisert, men at det blir utsikret, at det kan bli en ordentlig boost i økonomien in mot 2021, og der er det jo helt klart en risiko for at vi ikke kommer tilbake til 100%, men at vi kommer tilbake til 80 eller 90%, det vil forutsette ytterligere stimulanser fra myndighetene, og det vil sette selskapenes inntjeningsvekst i 2021, som det er knyttet veldig høye forventninger til på prøve.
0: Ja. Har du noe mer vi skal snakke om her nå, før vi runder av? Nej. Nei. Nei. Arnold du vill plugga för vi rödarna?
1: Nej, jeg blir alltid sån här osäkerhet om det är pluggningen för det, alltså jag kommer inte hit på vad jag ska plugga för jag pluggar stort sett det, 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 det som kan plugges. Ja, men det är
0: folk som kommer på och som kanske hör på den här episoden som inte har hört på de förra episoderna innan så då kan du lika gott plugga om igen.
1: Ja, okej. Okay. Då ska jag ta liksom, the, the basics. Det er att följa mig på Twitter, Alpha Troll Lie C och eh, ja. eller gå in på danskebank.no slash koronavebinar
0: koronavebinar
1: koronavebinar mm. for mm. der ligger det opptak av de webinarene vi har kjørt de siste ukene, både fast på mandager og vi legger også ut opptak av et webinar som jeg gjør for en mindre gruppe av kunder Anna Rostad
0: ja, och det har inte någon sin om du skriver corona med C eller K, du kommer till rätt städ oavsett. Jag vill i tillägg plugga till det du gör nu så vill jag se si att vi gärna fortsätt vi höre vad det är syns om vår podcast och andra tips till ting som ni gärna vill att vi ska dyka lite djupare ner för då ska vi ta och göra det. Och då söker du upp på Twitter at @askstensrud i ett ord. Og så kan dere bare sende meg en melding der, så skal jeg prøve å se om vi kan titte nærmere på noe du synes er spennende. Og det var alt vi hade i dag, takk skal du har Christian, og så snakkes vi igjen på tirsdag.